0: Buon lunedì 31 maggio e ben ritrovati sul podcast. Come ogni lunedì parleremo delle news da Walt Disney World e qualche altro parco. Anche in questo episodio non parlerò di Disneyland Parigi e della riapertura tra pochi giorni perché ne parleremo invece nella live di Parks and Fun questo mercoledì sera su YouTube. Non saremo solo io e Davide a parlarne, ma ci saranno altri ospiti per approfondire questo argomento. Dunque non vi dico altro, non vi svelo anticipazioni, ma per il momento noi possiamo partire con le news su Walt Disney World. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Questa settimana c'è stata una grande attenzione sul cinquantesimo di Walt Disney World che inizierà, come sappiamo, ormai il primo ottobre perché Disney ha lanciato ufficialmente la sua campagna pubblicitaria. È un video di 30 secondi e cosa abbiamo scoperto nel video? Onestamente, niente di nuovo. Grande enfasi sui Beacons of Magic che avevamo già visto, che sono praticamente i quattro simboli dei parchi che saranno illuminati per l'occasione, quindi avremo il Tree of Life ad Animal Kingdom che avrà questo effetto di lucciole attorno alla chioma dell'albero Avremo la Tower of Terror agli Hollywood Studios e chiaramente il castello di Magic Kingdom che verranno illuminati, come ho detto, con delle proiezioni luminose mentre sulla palla di Epcot saranno installati dei led luminosi, in realtà i lavori sono già iniziati da un po' perché è un lavoro abbastanza complicato e che potranno cambiare colore e creare praticamente delle onde di colore sulla superficie di Spaceship Earth, quindi della palla di Epcot Questi punti luce appunto come ho detto sono stati pensati come permanenti e quello che si pensa è che saranno programmati con una coreografia particolare per tutto il periodo del cinquantesimo, chiaramente anche questa sarà sincronizzata alla soundtrack che verrà rilasciata per l'evento e poi probabilmente saranno cambiati con qualcos'altro dopo i 18 mesi di anniversario. Sì avete sentito bene il cinquantesimo durerà fino alla primavera del 2023 quindi c'è ampiamente tempo di prenotare la vacanza e andare a godersi i festeggiamenti per il cinquantesimo prima della primavera del 2023. Dunque, come dicevo, il video non ha svelato molto, ha fatto vedere questi quattro simboli prendere vita, le classiche scene di famiglie ammaliate dalla magia Disney, Mickey e Minnie con dei nuovi costumi ufficiali per le celebrazioni, ma per il resto lo spot è rimasto molto vago. Sono invece state inserite più di 15 easter eggs, dalla scarpetta di cristallo di Cinderella alla rosa di Beauty and the Beast, quindi se avete voglia di mettervi alla prova e di cercare di trovarli tutti potete vedere il video. Personalmente ho notato che lo spot non fa vedere fuochi d'artificio, che invece sono molto molto spesso presenti come scena finale di moltissimi spot dei parchi. Anche se la possibilità che ritornino in tempo per ottobre è in realtà molto reale, penso che Disney si sia tenuta cauta a riguardo e quindi non abbia inserito nessuna scena particolare riguardo ai fuochi d'artificio. Tra l'altro un piccolo aneddoto, sulla pagina di Wikipedia in inglese dedicata a Magic Kingdom, sabato si poteva leggere che i fuochi d'artificio sarebbero tornati il 21 luglio. Chiaramente, come sappiamo, chiunque può editare una pagina di Wikipedia, quindi non possiamo nemmeno definire questa data un rumor e l'informazione in sé è scomparsa dalla pagina solamente qualche ora dopo. Quindi probabilmente questo editing è stato fatto da qualche fan che davvero davvero vuole che i fuochi d'artificio tornino al più presto nei parchi, ma di fatto non ha nessuna base di verità e non si può nemmeno definire un rumor. Altra cosa che è stata fatta notare dai bloggers locali riguardo lo spot del cinquantesimo è il fatto che non siano stati fatti vedere ospiti all'interno dei parchi e dunque non ci siano nemmeno informazioni sull'uso o meno delle mascherine. Disney ha scelto l'approccio più sicuro, chiaramente, praticamente evitando l'argomento, nonostante si mormori già da un po', che entro ottobre l'obbligo delle mascherine dovrebbe cadere completamente dentro i parchi di Disney. A questo proposito tra l'altro nello scorso weekend gli Universal Studios di Orlando che ricordo prendiamo sempre come comparazione dato che sono i vicini di casa e i diretti competitors dei parchi Disney di Orlando hanno rimosso completamente l'obbligo delle mascherine per tutti i vaccinati sia all'aperto che al chiuso. Dato che non esiste poi un modo inequivocabile per dividere vaccinati e non almeno a colpo d'occhio, immaginate questi poveri team members che devono cercare di immaginare chi ha vaccinato o no, praticamente questa nuova regola vuol dire che chiunque può stare senza mascherina da ora in poi sia nei luoghi all'aperto che in quelli chiusi agli Universal Studios. Rimane la domanda se Disney applicherà queste regole a breve, io personalmente non penso, penso che Disney rimarrà molto molto più cauta, perché come vi ho detto diverse volte, gli Universal Studios hanno sempre politiche un po' più, diciamo, affrettate rispetto alla Disney, per esempio hanno aperto i parchi appena possibile, non si sono dati davvero tanto tempo per organizzarsi, la loro politica sui tipi di mascherine accettate nei parchi era molto più rilassata rispetto alle regole un po' più severe della Disney, hanno ridotto la distanza di sicurezza tra gli ospiti molto prima dei parchi Disney e così via. E quindi anche in questo caso pare che stiano facendo la stessa cosa Non so chi abbia ragione se Disney ad essere così cauta o gli Universal Lo lascio decidere a voi, comunque sappiate che da settimana scorsa Agli Universal Studios di Orlando non è richiesto l'uso della mascherina da nessuna parte Passiamo ora a qualcosa che ho scoperto di recente grazie a un paio di articoli di bloggers americani anche se di per sé effettivamente questa non è una cosa nuova, ma sto parlando di come entrare gratis nei parchi di Walt Disney World. Chiaramente la premessa è un po' ingannevole, specialmente se vi state immaginando un'intera giornata tra attrazioni, parate e snacks a Magic Kingdom e se state ascoltando il podcast perché siete stati attirati dal titolo, uh, mi dispiace, faccio mea culpa. Ora vi spiego tutto, questa opzione di entrare gratis nei parchi esiste davvero ed è la possibilità che Disney offre praticamente a tutti pensata specificamente per lo shopping infatti il suo nome è Shoppers Pass Dunque, avete presente quando siete in un negozio di souvenir all'interno di un parco, diciamo magari uno di quelli molto particolari come Galaxy's Edge o così via, e vedete qualcosa che volete comprare assolutamente ma pensate, vabbè dai la troverò anche più tardi da qualche altra parte. Poi invece la vostra vacanza magari sta finendo e questa cosa così speciale è praticamente introvabile dovunque cerchiate. Ecco che in questo caso lo Shopper Pass potrebbe fare a caso vostro. Il Chopper Pass, infatti, è un biglietto gratuito per entrare in ciascuno dei quattro parchi Disney, ma c'è un trucco, chiaramente, vale solo per un'ora. In pratica vi dà il tempo di correre, no, no, non di correre perché non si può correre nei parchi Disney, ma di camminare molto velocemente dentro un parco, andare nel negozio di souvenir dove avevate visto quell'oggetto particolare, pagare e tornare in tempo all'ingresso del parco prima della fine del vostro tempo massimo che, come ho detto, è un'ora. Cosa succede se non riuscite a tornare in tempo all'ingresso del parco? Purtroppo dovrete pagare il costo di un intero giorno nel parco. Questo Shopper Pass, infatti, viene distribuito all'ufficio Guest Relations che si trova al di fuori di ognuno dei quattro parchi. In pratica vi viene addebitato il costo di un biglietto giornaliero per l'entrata nel parco sulla vostra carta di credito, ma se tornate entro un'ora il costo del biglietto vi viene immediatamente rimborsato. Ora, non so voi, ma quando ho letto questa cosa mi ha fatto venire uno stress incredibile. I parchi sono grandissimi e penso che si debba davvero conoscerli come le proprie tasche per riuscire a muoversi velocemente una volta entrati con solo un'ora di tempo. Ci possono essere imprevisti, ho pensato alle file alle casse, alle strade bloccate dalle parate, e insomma, personalmente non so se farai mai una cosa del genere ma è sempre interessante prima di tutto conoscere le proprie opzioni perché se si vuole comprare qualcosa di particolare e si è disperati è meglio conoscere questi trucchi e secondo è sempre curioso sapere cosa si inventa Disney per farci spendere soldi se qualcuno di voi ha in mente di provare questa cosa in uno dei prossimi viaggi magari sotto forma di challenge per YouTube o che ne so mi raccomando fatemi sapere perché sarei davvero curiosa di sentire come va questa esperienza e se invece come me volete fare un shopping un po' più calmo e tradizionale vi rimando all'articolo che ho scritto sul tema shopping a Walt Disney World con alcuni consigli molto interessanti come per esempio come usare My Disney Experience per fare shopping dove andare a colpo quasi sicuro per trovare i souvenir che vi interessano e anche come risparmiare qualche soldo per i vostri acquisti quindi troverete il link nella descrizione di questo episodio o semplicemente andate su aperitivo e sicuramente troverete l'articolo dedicato allo shopping siamo adesso arrivati al momento del fretto misto per la terza settimana consecutiva non ho ancora una sigla di intro per questo spazio ma fate finta che la sigla sia qui e partiamo subito con le news Due settimane fa vi ho parlato della stagione degli uragani che sarà particolarmente aggressiva quest'anno in Florida Vi avevo detto che sono previste più o meno 17 tempeste di cui 8 diventeranno uragani e 4 di questi raggiungeranno all'erta massima Come di consueto agli uragani in arrivo sono stati dati dei nomi ufficiali ma quello che non vi avevo detto è che pare che qualcuno al centro uragani americano sia un fan della Disney. Infatti tra i nomi degli uragani che potrebbero teoricamente arrivare quest'anno troviamo l'uragano Elsa e l'uragano Anna, però Anna ha scritto con una sola N, non Anna, dal film Frozen, l'uragano Wanda, forse un omaggio a Wanda Vision della Marvel, e Uragano Peter, forse ispirato a Peter Pan. Insomma, potrebbero essere solo coincidenze, ma è anche carino pensare che anche gli Uragani quest'anno saranno a tema Disney. Praticamente un mese dopo l'apertura ai soli residenti della California, Disneyland sarà autorizzato a ricevere ospiti anche dagli altri stati del paese e questo dovrebbe iniziare il 15 giugno. Questa chiaramente è una notizia molto positiva per Disney, perché come sappiamo i turisti che arrivano da lontano tendono a visitare i parchi per periodi più lunghi e chiaramente anche per tutto l'indotto che i parchi Disney producono ad Anaheim, perché questi turisti da fuori avranno bisogno di hotel, magari di noleggiare auto e così via. Ricordo poi con l'apertura dell'Avenger Campus, la land dedicata alla Marvel, a California Adventure settimana prossima, Disneyland ha davvero tutti gli occhi puntati addosso e una grandissima possibilità di rilanciare entrambi i parchi dopo la chiusura prolungata. Il prossimo step anche per Disneyland sarà l'alleggerimento dell'obbligo delle mascherine che dovrebbe anche per questo parco arrivare a breve. Parlando dell'Avenger Campus, dalla scorsa settimana è iniziata la preview dell'intera land per i cast members, i cast members in realtà non hanno avuto il permesso di filmare durante la preview, dunque dovremo aspettare ancora qualche giorno per l'apertura ufficiale che sarà appunto questo venerdì. News anche per quanto riguarda la Jungle Cruise è stata annunciata la riapertura a Disneyland per il 16 luglio con tutta la ritematizzazione del caso di cui abbiamo già parlato qualche episodio fa ed è stato anche annunciato che a Walt Disney World i lavori sempre ad attrazione aperta saranno completati entro quest'estate Altra cosa bellissima che ha aperto il weekend scorso è il Tribute Store dedicato a Jurassic World agli Universal Studios di Orlando. Chiaramente con merchandise, souvenir, magliette, tazze, qualsiasi cosa dedicate alla nuova attrazione, il veloci coaster di cui abbiamo parlato. I tribute stores sono praticamente dei negozi di souvenir dedicati ad uno specifico evento come nel caso delle horror nights o le attrazioni come in questo caso il veloci coaster e sono iper tematizzati. In questo caso penso che gli Universal si siano davvero superati, oltre al merchandise di cui onestamente poco mi interessa, l'offerta di snack a tema ma soprattutto l'ambientazione stessa del Tribute Store è qualcosa di incredibile è composto da diverse stanze super tematizzate con dinosauri non animatronics ma di grande impatto sicuramente in ogni caso memorabilia dai film passati di Jurassic Park e Jurassic World e in generale una cura per i dettagli che onestamente fino a questo momento ci si aspettava più da Disney che da Universal troverete un video interessante di questo store nel link in descrizione questo è tutto per le news del lunedì, ma vi ricordo che mercoledì sera sarò live con Davide di Parks Fan sul suo canale YouTube e quindi come ogni mese ci vediamo lì. Voglio però anche ricordarvi che questo giovedì uscirà il secondo episodio di Annata 71 con la storia di Magic Kingdom nei suoi primi giorni di apertura in ottobre del 1971 e secondo me sarà una puntata molto interessante ma aspetterò il vostro feedback anche in questo caso. Se vi è piaciuto questo episodio mi raccomando iscrivetevi al podcast su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi piattaforma preferiate e seguitemi anche su Instagram per vedere le foto e le news da Walt Disney World Buona settimana e ci vediamo questo mercoledì live, giovedì ancora qui sul podcast e il prossimo lunedì di nuovo per le news